0: أيها الإخوة يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم لكم هذه الخطبة لفضيلة الشيخ حمد بن صالح العتيمين حفظه الله الحمد لله الذي فرض الحج على عباده إلى بيته الحرام ورتب على ذلك جزيل المعروف والإنعام فمن حج, ال... فمن حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والآثام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة دار السلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وزكى وحج وصام. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب ما تعاقبت الليالي والأيام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وأدوا ما فرض الله عليكم من الحج إلى بيته الحرام حيث استطعتم إليه سبيلا فقد قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإسلام بني على هذه الخمس فلا يتم إسلام عبد حتى يحج, حتى يحج ولا يستقيم, ولا يستقيم بنيان إسلامه حتى يحج وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة أيضنا ولم, ولم يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين
1: ففريضة الحج
0: ثابتة بكتاب الله وسنة رسول الله وإجماع المسلمين عليها إجماعا قطعيا فمن أنكر فريضة الحج فقد كفر ومن أقر بها وتركها تهاونا فهو على خطر فإن الله يقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بعد أن ذكر فريضة الحج على الناس فكيف تطيب نفس المؤمن أن يترك الحج أن يترك الحج مع قدرته عليه بماله وبدنه وهو يعلم أنه من فرائض أنه من فرائض الإسلام وكيف يبخل بالمال على نفسه في أداء فريضة الحج وهو ينفق الكثير من ماله فيما تهواه نفسه وكيف يوفر نفسه عن التعب في الحج وهو يرهق نفسه في التعب في أمور دنياه وكيف يتثاقل فريضة الحج وهو لا يجب في العمر إلا مرة واحدة وكيف يتراخى ويؤخر أداءه وهو لا يدري لعله لا يستطيع الوصول الى البيت بعد عامه فاتقوا الله عباد الله وادوا ما فرض الله عليكم من الحج, ت... ما فرض الله عليكم من الحج تعبدا لله تعالى ورضا بحكمه وسمعا وطاعه لامره ان كنتم مؤمنين قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا إن المؤمن إذا أدى, إذا أدى الحج والعمرة بعد بلوغه مرة واحدة فقد أسقط, فقد أسقط الفريضة عن نفسه وأكمل بذلك أركان إسلامه ولم يجب عليه بعد ذلك حج ولا عمرة إلا أن ينذر الحج أو العمرة فيلزم فيلزمه الوفاء بما نذر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع وإذا كان الحج لا يجبه العمر إلا مرة واحدة فلا ينبغي أن يحزن المؤمن فيما قررته الحكومة وفقها الله ألا يكرر الإنسان الحج إلا بعد خمس سنوات فإن الحكومة إنما نظمت تنظيما ولم تمنع الحج فالإنسان يحج الفريضة ولا بد أما النافلة فإن هذا التنظيم يقصد به مصلحة كل من الطرفين مصلحة من يؤدي الفريضة ومصلحة من يؤدي النافلة لأن من يؤدي الفريضة إذا خف الزحام كان أداؤه لها أيسر وأسهل وأقوم وأصلح وأما من, وأما من حج النافلة فإنه يستطيع أن يأتي بما يكفر الذنوب من غير الحج فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال سبحان الله وبحمده في اليوم مئة مرة غفرت ذنوبه أو قال خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ومن قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين دبر كل صلاة وكمل المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه فاسباب مغفره الذنوب كثيره ولله الحمد لا تختص بالحج وحده وعلى هذا فلا ينبغي لنا أن نحزن أو نتوقف في تنفيذ هذا النظام لأن المقصود به المصلحة وإذا كان الإنسان يقول لابد فإنه يعين من يحج ولا سيما من يحج الفريضة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من جهز غازيا فقد غزى فإذا أعطيت شخصا لم يؤدي الفريضة نفقة حجه فلك مثل أجره أي مثل أجر الفريضة وهذا يغني عن ذهابك بنفسك ومن تأخر عن الحج طاعة لولاة الأمر فيما وجب فيما يجب علينا طاعة فيه فإنه يكون بذلك مثابا ثواب الواجب ومن عصى فإنه على خطر لأن لأن ذلك أي موافقة أي موافقة ولاة الأمور فيما نظموه إلا في المعصية من من واجبات الدين التي أوجبها الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ومن العجب أن بعض الناس يحاد الله ورسوله في هذا الأمر فيذهب إلى الحج ويلبس ويحرم من الميقات ويلبس ثيابه المعتاده حتى يتجاوز نقطه نقطه التفتيش ثم بعد ذلك يلبس الاحرام وهذا من المحادة لله ورسوله فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المحرم لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائن ولا الخفاف ولا البرانس فكيف تعص الله تعالى ورسوله في أمر ليس واجبا عليك وإنما هو سنة ومن الناس من يقول لا أحرم من الميقات ولكن أحرم إذا تجاوزت نقطة التفتيش فيكون محادا لله ورسوله من وجه آخر وذلك أنه ترك ما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم من الإحرام من الميقات بحجة أنه يقول إنني أفتى عن ذلك بشات أي عن ترك الإحرام من الميقات ومن المعلوم أن هذا شرع لم يرد به الشرع لأن الله تعالى لم يخير بين ترك الواجب والفدية وإنما لأن الله تعالى لم يخير بين ترك الواجب وهو الإحرام من الميقات والفدية وإنما يجب الإحرام من الميقات أولا وعلى هذا فإني أرى أن من ترك الإحرام من الميقات عمدا فإنه لا يجزئه عنه الفدية ولو فدى ألف مرة لأن هذا أمر ليس عليه أمر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أيها الإخوة المواطنون أيها الإخوة المسلمون على الأصح أيها الإخوة المسلمون إن العبادة ليست ما تمليه العاطفة على الإنسان ولكن العبادة ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحمد لله أبواب الخير كثيرة إذا, فات إذا فاتك حج البيت فهناك أمور أخرى تغفر بها الذنوب ثم إنه لم يفتك عن تهاون وكسل ولكنه فاتك طاعة لله عز وجل حيث أمرك أن تطيع ولاة الأمر فيما يرونه مصلحة وأنا أعتقد أن ولاة الأمر لم ينظموا هذا التنظيم،, هذا التنظيم احتكارا على الناس ولكنه رأفة بالناس حتى لا يحصل الزحام الشديد في أمور ليست بواجبة أيها المسلمون إن الحج لا يجب إلا بشروط معروفة اشترطها الله عز وجل فمن شروط وجوب الحج أن يكون الإنسان مستطيعا بماله وبدنه لأن الله تعالى شرط ذلك للوجوب في قوله من استطاع إليه سبيلا فمن لم يكن مستطيعا فلا حج عليه فإن كان لا يستطيع ببدنه عجزا مستمرا وقد وجب عليه الحج لكونه ذا مال كثير يستطيع أن يحجج به فعليه أن ينيب من يحج عنه وأما من ليس عنده مال فإنه لا يجب عليه الحج ولا يلقى الله تعالى بذنب من هذه الناحية لأن الله تعالى شرط للوجود القدرة وعلى هذا فمن كان عليه دين فإنه لا يجب عليه الحج سواء كان الدين كثيرا أم قليلا وسواء كان حالا أو مؤجلا إلا أن الدين المؤجل إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه يستطيع وفاءه إذا حل أجله فإنه إذا كان لديه مال فإنه يحج به وإذا حل أجل الدين فإنه يقضيه أيها الإخوة المسلمون ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم فإن لم يكن لها محرم فلا حج عليها ولا إثم عليها في ترك الحج ولو لقيت الله عز وجل للقيته غير عاصية له لأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس فقال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومع هذا محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فقال رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلق فحج مع امرأته فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحج مع امرأته مع أنه قد كتب مع الغزاة ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل كانت امراته شابة أم عجوزا جميلة؟ أم قبيحة معها نساء أو, لا أو ليس معها نساء آمنة أو خائفة وهذا يدل على وجوب المحرم للمرأة في السفر على كل حال أيها الإخوة المسلمون من رأى من نفسه أنه قد استكمل شروط وجوب الحج فعليه المبادرة به ولا يتأخر فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له قد يكون اليوم قادراً ببدنه وغداً غير قادر قد يكون, المال قد يكون اليوم قادراً بماله وغداً ليس بقادرٍ بماله قد يكون اليوم حياً وغداً ميتاً فاتقوا الله عباد الله وأبدوا ما أوجب الله عليكم من الفرائض حتى تفوزوا بذلك يوم تلقون الله عز وجل اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر أسأل الله تعالى أن يدخلنا جميعًا في شفاعته اللهم ادخلنا في شفاعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رب العالمين إنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وفكروا في أنفسكم فقد تأخر المطر عنكم هذا العام كثيرا وما ذاك إلا لما إلا لما حصل من الذنوب والمعاصي فاستغفروا الله تعالى إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدركم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فكروا في المظالم هل خرجتم منها فكروا في الواجبات هل أديتموها على الوجه المطلوب أيها الإخوة، لقد تكلمنا في الخطبة الأولى بما يسر الله عز وجل من شروط وجوب الحج، وإنني أنصح إخواني الذين يريدون أن يحجوا أن لا يحجوا حتى يعرفوا أحكام الحج والعمرة، إما بالقراءة على أهل العلم وإما بمطالعة المناسك التي ألفها من موثق بعلمهم وأمانتهم وهي والحمد لله معروفة ثم أحثكم أن تصحبوا, أن تصحبوا طلبة العلم لأنهم يرشدونكم إذا لم, إذا لم ترشدوا ويدلونكم على الخير إذا لم تهتدوا فليكن معكم طالب علم ولا, ولا سيما أهل الحملات لأنهم مسؤولون عن من تحت رعايتهم وأهل الحملات كما هو معروف يكون معهم أناس كثيرون يحتاجون إلى إرشاد لا تفعل الشيء من غير علم فتقوا في محظور لا يمكن رفعه ويوجب الإشكال حتى على أهل العلم ومسائل الحج غامضة ليس كل طالب علم يتخلص منها فكيف بالعامي؟ لذلك أحثكم على معرفة أحكام النسك حجا وعمرة وعلى مصاحبة أهل العلم حتى تهتدوا بهديهم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه يعني في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فعليكم بالجماعه فان يد الله على الجماعه ومن شذ شذ في النار واكثروا من الصلاه والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعظم الله لكم بها اجرا فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا اللهم توفَّنا على ملَّته اللهم احشرنا في زُمرته اللهم أسقنا من حوضه اللهم أدخلنا في شفاعته اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. عباد الله إن إخوانكم في الشيشان إن إخوانكم في الشيشان لفي مصيبة عظيمة أجلوا من ديارهم إلى الشعاب والجبال وتركوا صبيانهم ونساءهم تحت وطأة أولئك الروس المعتدين الظالمين فلهم عليكم حق بالدعاء في كل موطن إجابة فإن الله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوني لي بي لي لعلهم يرشدون اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا في انتظار فريضة من فرائضك أن, تعيننا أن تعين إخواننا في الشيشان على الصبر والثبات وأن تقيهم شر عدوهم من الروس يا رب العالمين اللهم كن خلفهم في أهليهم، اللهم اجبر مصابهم، اللهم فرج كروباتهم يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك أن تنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين في دولة الروس حتى تكون أذل الدول وأخسها وأوضعها يا رب العالمين، اللهم عدلهم بعد القوة ضعفا وبعد العز ذلا وبعد الغنى فقرا، وبعد العلو والاستكبار هوانا، وبعد الاجتماع تفرقا، وبعد الائتلاف تمزقا، انك على كل شيء قدير. اللهم ارنا بهم عاجلا عجائب قدرتك، اللهم اجعلهم عبرة للناس اجمعين يا رب العالمين، اللهم انهم خلق من خلقك. قلوبهم بين بين اصابع الرحمن عز وجل. اللهم، اللهم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، فرِّق جمعهم، وشتِّت شملهم، واجعل بأسهم بينهم، واجعلها حرب شوارع في عاصمتهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير أيها الإخوة استسكوا ربكم عز وجل في كل موطن إجابة فإنه قريب مجيب والناس الآن في حاجة شديدة إلى نزول المطر اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمه ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمه ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنت, اللهم انت الغني ونحن الفقراء اللهم انت الغني ونحن الفقراء اللهم انت الغني ونحن الفقراء اللهم انزل علينا الغيث واجعل ما انزلته قوه لنا وبلاغا الى حين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، يسرنا أن تستمعوا الآن إلى خطبة أخرى. الحمد لله <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا
1: أما
0: بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى بحكمته ورحمته فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها فرض عليكم تعظيم شعائره وحرماته وجعل ذلك من تقوى القلوب فقال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وقال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال ان الصفاء والمروه من شعائر الله الا وان من شعائر الله الحج والعمره كما قال الله عز وجل ان اصطفى والمروه من شعائر الله فعظموا هذه المناسك فانها عباده عظيمه ونوع من الجهاد في سبيل الله سالت ام المؤمنين عائشه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت هل على النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره أدوا هذه العبادة مخلصين لله عز وجل معظمين لشعائر الله واعلموا أنكم في عبادة من حين أن تحرموا حتى تحلوا وتنهوا مناسككم وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يتجنبه المحرمون بحج أو عمره قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب قوموا لله تعالى بما اوجب عليكم من الطهاره والصلاه في جماعه في اوقاتها والنصح للمسلمين وبذل المعروف وكف الاذى واجتنبوا ما, واجتنبوا ما حرم الله عليكم من المحرمات العامه والخاصه فاجتنبوا الفسوق بجميع انواعه اجتنبوا الكذب واجتنبوا الغش والخيانه والنميمه والغيبه والاستهزاء بالمسلمين والسخريه منهم واذيتهم واجتنبوا الاستماع الى المعازف والاغاني المحرمه واجتنبوا التدخين وهو شرب الدخان فانه حرام في حال الحل والاحرام لما فيه من ضرر الأبدان وضياع الأموال فمن شرب الدخان وهو محرم بحج أو عمره فإن, فإن نسكه يكون ناقصا لأنه عصى الله عز وجل في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق والإدمان على شرب الدخان من الفسوق واجتنبوا أيها المسلمون اجتنبوا ما حرم الله عليكم من المحرمات الخاصة بالإحرام وهي ما يسميه العلماء محظورات الإحرام فاجتنبوا الرفس وهو الجماع ومقدماته من اللمس والتقبيل والنظر لشهوة وتلذذ فإن, فإن الجماع أعظم محظورات الإحرام وأشدها تأثيرًا فمن جامع في الحج قبل التحلل الأول فإنه يترتب على جماعه أمور: أولًا الإثم، وثانيًا فساد حجه، وثالثًا لزوم إنهائه،, و... لزوم إنهائه ورابعًا قضاؤه من العام المقبل، وخامسًا فدية وهي بدنة ينحرها ويتصدق بها على الفقراء في مكة أو منا واجتنبوا الأخذ من شعر الرأس فإن الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة وألحق بذلك كثير من العلماء أو أكثرهم شعر بقية البدن فقالوا إنه تحرم إزالته كشعر الرأس وقاسوا على ذلك أيضا إزالة, إزالة الأرفار وقالوا لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره إلا إذا انكسر ظفره فأذاه فله أخذ المؤذي منه فقط فمن حلق رأسه لعذر أو غيره فعليه فدية لقول الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأما الشاة فهي ما يجزئ في الأضحية، واجتنبوا قتل الصيد، فإن الله تعالى يقول: "يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم". والصيد هنا هو الصيد البري المأكول المتوحش طبعا أي في أصل الخلقة سواء كان طائرا كالحمام أم سائرا كالضباء والأرانب فمن قتل صيدا متعمدا فعليه الجزاء وهو إما ذبك ما يماثله من الإبل أو البقر أو الغنم فيتصدق به على المساكين في مكة أو منى وإما تقويمه بدراهم يتصدق بما يساويها من الطعام على المساكين في مكة او منى وإما أن يصوم وإما ان يصوم عن وإما ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوما وأما قطع الشجر فلا علاقة له بالاحرام فيجوز للمحرم وغير المحرم قطع الشجر اذا كان خارج الحرم مثل عرفه ولا يجوز اذا كان داخل الحرم مثل مزدلفه ومنى ومكه الا ما غرسه الادمي بنفسه فله قطعه ويجوز للمحرم ان يضع البساط على الارض ولو كان فيها حشيش اخضر اذا لم يقصد بذلك اتلافه واجتنبوا عقد النكاح وخطبه النساء فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فلا يحل للانسان ان يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره فلو, فلو فرض ان رجلا له بنت حلال غير محرمه وزوجها شخصا اخر حلالا غير محرم ولكن الولي محرم فإن لا فإن النكاح لا يصح واجتنبوا الطيب بجميع أنواعه دهنا كان أم بخورا فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران وقال في الرجل الذي مات بعرفة وهو محرم اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه مبعث يوم القيامة ملبياً. وذلك أن رجلا كان واقفا بعرفته بعرفة فوقفته ناقته فمات فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألونه ماذا يصنعون به فقال ما سمعتم اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه أي لا تغطوه ولا, تحن ولا تحنطوه وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أي كفنوه بثياب الإحرام التي كانت عليه حتى يبعث يوم القيامة وهو يقول لبيك اللهم لبيك وهذا كالشهيد إذا قتل فإنه يدفن في ثيابه ولا يؤتى له بكفن آخر ولكن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه ذلك لان الشهاده كفرت عنه كل ذنب فلا يجوز للمحرم ان يدهن بالطيب او يتبخر به او يضعه في اكله او شرابه او يتنظف بصابون طيب فيه رائحه الطيب بينه واما الصابون الذي ليس فيه إلا نكهة فقط فإنه لا بأس به ويجوز للمحرم أن يغتسل ويزيل ما لوثه من وسخ وأما التطيب عند عقد الإحرام فإنه سنة ولا يضر بقاؤه بعد عقد الإحرام فقد قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسكي أي إلى بريقه ولمعانه في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم واجتنبوا تغطية الرأس وهذا خاص بالرجال اجتنبوا تغطية الرأس بما يغطى به عادة ويلاصقه كالعمامة والغترة فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المحرم الذي مات لا تخمر رأسه أي لا تغطوه فأما ما لم تجري العادة بكونه غطاءا كالعفش يحمله المحرم على رأسه فلا بأس به وكذلك ما لا يلاصق الرأس كالشمسية ونحوها فلا بأس بذلك لأن المنهي عنه تغطية الرأس لا تضليل الرأس وعن أم الحسين رضي الله عنها قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة أما المرأة فإنه يجوز لها أن تغطي رأسها وأما وجهها فالمشروع لها كشفه إلا أن يراها الرجال غير المحارم فيجب عليها ستره ولا يجوز لها أن تلبس النقاب ولا البرق حال الإحرام واجتنبوا من اللباس ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل عما يلبس المحرم فقال استمع أخي فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف هذه خمسة أشياء القميص والعمامة والبرانس والسراويل والخفاف وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل. وتحريم اللباس خاص ب... وتحريم اللباس خاص بالرجال فلا يجوز للرجل اذا احرم ان يلبس القميص وهو مثل ثيابنا هذه ولا ما كان بمعناه كالفنيله والصدريه والكوت ولا يلبس العمامة ولا ما كان بمعناها كالغترة والطادية ولا يلبس البرنس وهو ثوب يوصل بغطاء للرأس ولا ما كان بمعناه كالمشلح ولا يلبس السراويل سواء كانت نازلة عن الركبتين أو فوق الركبتين ولا يلبس الخفين ولا ما كان بمعناها كالشرار ويجوز, ويجوز للمحرم أن يلبس الساعة والخاتم ونظارة العين وسماعة الأذن وعقد الإزار وشبك الرداء إذا احتاج إلى شبكه ولا يسبقه إلا بمشبك واحد لأنه لا يحتاج إلى أكثر ولا يسبقه بمشابك متواصلة لأنه حينئذ يشبه القميص وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لبس القميص ويجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب من الثياب المباحة لها قبل الإحرام غير متبرجة بزينة لأن النساء ليس لهن ثياب خاصة للإحرام ويحرم على الرجل وعلى المرأة أيضا لبس القفازين وهما شراب اليدين ويجوز للرجل والمرأة أن يغير ثياب الإحرام إلى ثياب أخرى يجوز لبسها سواء غيرها لوسخ أو نجاسة أو غيرهما فافهموا أيها المسلمون محظورات الإحرام واجتنبوها واحرصوا أن تؤدوا المناسك على الوجه الأكمل فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وفَّقني الله وإياكم لصالح الأعمال وجنبنا جميعا سيئ الأعمال وحمانا من التفريط والإهمال إنه جواد كريم واسع الفضل والنوال والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزياده لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما بدأ الفجر وأنور وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فيا عباد الله استمعتم إلى ما ذكرناه من محظورات الإحرام واعلموا أن الله تعالى قال في كتابه العزيز ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت أي لا أؤاخذكم بما نسيتم أو أخطأتم فيه فالنسيان معروف والخطأ هو الجهل وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما فهذه المحظورات التي سمعتموها إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية عليه وحجه صحيح ليس فيه نقص ذلك بأن الله عز وجل عفى عن عباده النسيان والخطأ والإكراه فلو أن الإنسان نسي فأبقى سرواله عليهم ولم يتذكر إلا في أثناء النسك فلا شيء عليه ولكن يخلعه متى ذكر ولو أن الإنسان قبل زوجته وهو محرم ناسيا أو جاهلا يظن أن المحرم هو الجماع فقط فإنه لا شيء عليه لا إثم ولا كفارة ولا نقص في حجه ولو أن الإنسان جهل فغطى رأسه يظن أنه لا بأس بذلك فإنه لا شيء عليه لا إثم ولا فدية ولا نقص في حجه جميع المحظورات التي سمعتموها إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه حتى الصيد لو أن الإنسان دهس حمامة غير متعمد فليس عليه شيء لا إثم ولا جزى ولا نقص في حجه ولو أن الإنسان يمشي فلطمت السيارة حمامة فماتت فلا شيء عليه لا إثم ولا جزى ولا نقص في حجه هذا الذي نقوله هو قول الله عز وجل ولا قول لأحد بعد قول الله تبارك وتعالى مهما كان إننا لم لم ننقل هذا عن كتاب فلان أو فلان ولكننا نقلناه عن قول الله عز وجل وللفقهاء في هذه في هذا الموضع لهم تفصيلات ليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمعتمد هو القرآن وقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فاعتمد أخي المسلم اعتمد هذه القاعدة العظيمة من الله عز وجل واحمد الله تعالى على عفوه وإحسانه وتأمل قوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما فلمغفرته ورحمته لا يؤاخذ عباده في إلا فيما تعملت قلوبهم أخي المسلم يقرأ بعض الناس قول الفقهاء رحمهم الله من محظورات الإحرام لبس المخيط وهذه العبارة لم تأتي في القرآن ولا في السنة ولذلك أحدثت إشكالا عند كثير من الناس حتى ظن بعض الناس أن كل ما فيه خياطة فإنه محرم وليس الأمر هكذا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن الأشياء التي لا تلبس وقد سئل عما يلبس وهذا يعني أن كل شيء يلبس إلا هذه الأشياء التي بيّنها أن
1: كل شيء يلبس
0: إلا هذه الأشياء التي بيّنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سمعتموها في الخطبة الأولى يسأل بعض الناس عن لبس النعال المخروزة فنقول لا بأس بها لماذا يسأل؟ لأنه سمع أن لبس المخيط محرم وليس الأمر كذلك يسأل بعض الناس عن الرداء المرقع هل يجوز أم لا؟ لأنه قد خيط، فنقول لا حرج ولا بأس لأنه رداء جائز اللبس سواء كان طبقة واحدة أم طبقتين، وسواء كان سليماً أم مرقعاً، ولذلك لو أن الإنسان لبس قميصاً طبقة واحدة لم يخيط. بل نسج على أنه قميص فإن ذلك حرام عليه مع أنه لا خياطة فيه فالعبرة بما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم لا بغيره يسأل بعض الناس عن الإزار إذا كان مخيطا هل يجوز أم لا فنقول نعم يجوز لأنه إزار وإن خيط والمنهي عنه هو القميص وما كان بمعناه وما سمعتموه في الخطبة الأولى وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بشريعة الله وأنصح الخلق للخلق لم يقل للأمة إنه حرام عليكم لبس المخيط فإنه لا يجوز أن نعلق الحكم بذلك بل نعلقه بما علقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به وهو لبس الأشياء الخمسة وما كان بمعناها اللهم ارزقنا فقه في دينك اللهم اجعل مرجعنا إلى كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا بهما علماً وفقهاً وتطبيقاً يا رب العالمين ولا شك أن ما قاله بعض الفقهاء من أمور تخالف ما جاء في الكتاب والسنه فإنه عن اجتهاد وهم فيه مأجورون لان من اجتهد من هذه الامه ولله الحمد فله اجران ان اصاب وله اجر واحد ان اجتهد فنسال الله تعالى ان نثيبهم على ما تعبوا فيه من بيان الحق وهم في ذلك مجتهدون ولا عصمه الا لرس ولا عصمه للخلق الا لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واعلموا ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اللهم اعذنا من الاشراك وارزقنا الاخلاص واعذنا من الابتداع وارزقنا الاتباع اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الاخره والاولى اللهم اصروا إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين اللهم إنا ننصرك اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في الشيشان وأن تثبت أقدامهم وأن تفرغ عليهم صبرا ونسألك اللهم أن تهزم الروس هزيمة النكراء يتحدث بها من أدركها ومن لم يدركها اللهم شتت شملهم واهزم جندهم وفرق جمعهم اللهم ارزقهم اللهم إنا نسألك أن ترزقهم بعد القوة ضعفا وبعد العز ذلا وبعد الجمع تفرقا وبعد الائتلاف عداوة وبغضا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن قلوب عبادك بين, بين أصبعين من أصابعك اللهم فأفسد على الروس تدبيرهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين اللهم واكتب ذلك لمن شجعهم على قتال إخواننا في الشيشان إنك على كل شيء قدير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أيها الإخوة يسرنا أن تستمعوا الآن إلى خطبة أخرى الحمد لله الحمد لله الذي بعث محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين وحجةً على المبعوث إليهم أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على العالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فيا عباد الله إن المسلمين في هذه الأيام يستقبلون الح... السفر إلى حج بيت الله الحرام ويستقبلون الأضاحي في, أي... في عيد الأضحى تقربا إلى الملك العلام إن المسافرين إلى الحج وإن المستقبلين للأضاحي كلهم يريدون أن ينالوا بذلك مغفرة الله والنجاة من الذنوب والآثام أيها المتجهون إلى الحق أيها المتجهون إلى الحج إنكم تسافرون في أشهر حرم إلى أمكنة فاضلة ومشاعر معظمة حرم تؤدون بذلك عبادة من أجل العبادات لا يريد بها المؤمن فخرا ولا رياء ولا نزهة ولا طربا وإنما يريد بها وجه الله والدار الآخرة فأدوا عباد الله أدوا هذه العبادة على الوجه الذي أمرتم مخلصين لله متأسين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الله عز وجل يقول وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ويقيموا الصَّلَاةَ ويؤتوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ ويقول سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولقد حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يقول لأمته خذوا عني مناسككم أيها, أيها الإخوة المسافرون إلى الحج قوموا في سفركم وإقامتكم بما أوجب الله عليكم في الطهارة والصلاة وغيرهما من شعائر الدين إذا وجدتم, الماء به. إذا وجدتم الماء فتطهروا به للصلاة فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أدوا الصلاة جماعة ولا تشتغلوا عنها بشيء فإن صلاة الجماعة تفوت والشغل لا يفوت لأنه يمكن قضاؤه فيما بعد صلوا الرباعية ركعتين من حين أن تغادروا بلدكم حتى ترجعوا إليه ولو طالت مدتكم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحدد للناس مدة معينة ينقطع بها حكم السفر فما دام الإنسان مغادرا لبلده فهو مسافر حتى يرجع إليه ولهذا سافر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدة مرات تتفاوت إقامته فيها فمرة أقام بتبوك عشرين يوما ومرة أقام في مكة تسعة عشر يوما ومرة أقام بها عشرة أيام وآخر ما أقام بها عشرة, عشرة أيام وذلك في حجة الوداع فإن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أحد من يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل كم أقمتم في مكة عام حجة الوداع فقال أقمنا بها عشرا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع من الحجة، ولم يخرج إلا في اليوم الرابع عشر، فهذه عشرة أيام أقام فيها يقصر الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فصلوا الرباعية ركعتين من حين مغادرة بلدكم حتى ترجعوا إليه، صلوا الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ركعتين إلا أن تصلوا خلف إمام يتم الصلاة فأتموها فإن أدركتم الصلاة من أولها صليتم معه أربعا وإن أدركتموه في الركعتين الأخيرتين فأتوا بعد سلامه بركعتين فاقيتين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام المقيم أربعا قال تلك هي السنة واجمعوا بين الْظُهْرِ والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير حسب ما هو أسهل عليكم إن كنتم سائرين أما إن كنتم نازلين فلكم الجمع ولكن تركه افضل وصلوا من النوافل ما شئتم تهجدوا في الليل صلوا صلاه الضحى صلوا سنه الوضوء صلوا تحيه المسجد صلوا الوتر صلوا رأ... سنه الفجر صلوا ما شئتم من النوافل وانتم مسافرون الا ثلاثه اشياء راتبه الظهر وراتبه المغرب وراتبة العشاء فالسنة للمسافر ألا يصليها أيها الإخوة تخلقوا بالأخلاق الفاضلة من الصدق والسماحة وبشاشة الوجه وخفة النفس والكرم والكرم بالمال والبدن والجاه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين واصبروا على المشقة والأذى فإن الله مع الصابرين وقد قيل إنما سمي السفر سفراً لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أي يبينها ويوضحها فكم من إنسان لا تعرفه تماماً إلا إذا سافرت معه ولهذا يذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا جاءه رجل وقال فلانٌ فيه كذا وكذا من الأخلاق قال هل سافرت معه؟ فإن قال لا قال إنك لا تدري عن أخلاقه فالأخلاق يبين الرجال فالسفر يبين الرجال واصحبوا من النفقة ما كان زائداً على ما تحتاجون إليه لأنكم لا تدرون ربما يطرأ طارئ تحتاجون فيه إلى المال وليس معكم شيء وربما يحتاج أحد من أصحابكم شيئا من المال فتقرضونه مما معكم فإذا وصلتم الميقات فاغتسلوا وطيبوا الرؤوس واللحاء والبسوا ثياب الإحرام غير مطيبة البسوا إزارا ورداء أبيضين للذكور وأما النساء فلتلبس المراه ما شاءت, ما شاءت من الثياب غير متبرجه بزينه احرموا من اول ميقات تمرون به سواء كان ميقات بلدكم ام غيره لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ومن كان في الطائرة فليتأهب للإحرام قبل أن يصل إلى محاذاة الميقات ثم يحرم إذا حاذ الميقات وإن تقدم على ذلك فلا حرج وإذا كان الإنسان يخشى من النوم في الطائرة فإنه يحرم من حين يركب ولا حرج عليه في ذلك لأن تقديم الإحرام لا يضر ولكن تأخير الإحرام عن الميقات هو الذي, هو الذي يضر أحرموا بالنسك من غير تردد وتوكلوا على الله ولا تشترطوا أي لا تقولوا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني إلا أن تخافوا أن لا تدركوا إتمام النسك لمرض فيكم أو غير ذلك فحينئذ اشترطوا وليقل أحدكم اللهم إني أحرمت بالعمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" وبهذا تجتمع الأدلة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشترط في إحرامه وقال لضباعة بنت الزبير حين قالت إني أريد الحج وأنا شاكية قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت أحرموا ولبوا بتلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبي بهذه التلبية لا يزيد عليها وربما زاد عليها لبيك إلى الحق واذكروا النسك الذي أنتم محرمون به في التلبية فليقل من كان محرماً بعمره لبيك اللهم عمره كلما لبى أو أحياناً وأحياناً ولكن لو سألناكم ما معنى لبيك اللهم لبيك أكثر الناس يظنونها ذكراً مجرداً ولا يدرون ما معناها ولكن معناها اجابه لك بعد اجابه لان الله تعالى قد دعا عباده الى حج بيته الحرام فاذا قال لبيك فكانما يجيب دعوه الله عز وجل وارفعوا اصواتكم بالتلبيه الا النساء فلا يرفعن اصواتهن ارفع ارفعوا اصواتكم بالتلبيه صارخين بها فان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يقولون ذلك صراخا لأن الإنسان ما سمعه شيء يلبي الله عز وجل إلا شهد له يوم القيامة. وإنك لتعجب من قوافل الحجاج تمر بك لا تسمع أحد يلبي إلا نادرا وهذا من الجهل أو التهاون فلبوا وأكثروا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة لأنه كان قارنا فإذا وصلتم المسجد الحرام فطوفوا بالبيت طواف العمرة سبعة أشواط. ابتدئوا من الحجر الأسود وانتهوا منه, وانتهوا منه طوفوا بجميع البيت ولا تدخلوا من بين الحجر والكعبة فإن من دخل من بين الحجر والكعبة فإن شوطه هذا لا يعتبر ولا يعتد به ولا تشقوا على أنفسكم بمحاولة الوصول إلى الحجر الأسود لاستلامه أو تقبيله وأشيروا إليه فإن الإشارة عند المشقة تقوم مقام الاستلام واعلموا أن من المهم في الطواف وغير للطواف الخشوع لله عز وجل فاحرصوا عليه فلا تزاحموا فتتاذوا وتؤذوا فاذا اتممتم الطواف سبعه اشواط فصلوا ركعتين خلف مقام ابراهيم واعلموا ان جميع المسجد الحرام محل للطواف سواء طفتم من الدور الارضي أو من الثاني أو من الثالث فكل ما أحاط به سور المسجد فإنه محل للطواف ولله الحمد فإذا صليتم الركعتين فاخرجوا إلى الصفا فإذا دنوتم من الصفا فاقرؤوا إن الصفا والمروة من شعائر الله واصعدوا الصفا إن تيسر واستقبلوا القبلة وارفعوا أيديكم داعين مهللين مكبرين وقولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم ادعوا بما شئتم ثم أعيد الذكر مرة أخرى ثم ادعوا بما شئتم ثم أعيد الذكر مرة ثالثة ولا تعيد الدعاء بعده بل انحدروا إلى المروة فإذا وصلتم العلم الأخضر الأول فاسعوا شديداً إن تيسر لكم وإلا فلا حرج وافعلوا على المروة ما فعلتم على الصفا فإذا أتممتم السبع سبعه اشواط من الصفا الى المروه شوط ومن المروه الى الصفا شوط اخر فقصروا رؤوسكم تقصيرا عاما لجميع الراس ثم قد حللتم من كل شيء حرم عليكم بالاحرام وانتظروا الى اليوم الثامن من ذي الحجه فاذا كان اليوم الثامن من ذي الحجه فاحرموا بالحج من المكان الذي انتم فيه واصنعوا عند الاحرام بالحج كما صنعتم عند الاحرام بالعمره قولا وفعلا الا انكم تقولون لبيك حجا بعد قولكم بدلا عن قولكم في العمره لبيك عمره ثم اخرجوا الى منى وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع فإذا طلعت الشمس يوم التاسع فسيروا إلى منى فسيروا إلى عرفة وقفوا بها إلى الغروب واجمعوا, بها بين واجمعوا فيها بين الظهر والعصر جمع تقديم ثم تفرغوا للدعاء والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك مما يقرب إلى الله واجتهدوا أن يكون آخر النهار اخر النهار معمورا بالدعاء لان ذلك افضل واتجهوا الى القبلة ولا عبرة بالاتجاه الى الجبل لان هذا الجبل ليس له شيء مخصوص يحتص به فلا يصعد عليه ولا يتمسح به ولا يعتقد ان فيه مزية على غيره ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقف عنده وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف فإذا غربت الشمس فسيروا إلى مزدلفة فإذا وصلتموها فصلوا المغرب والعشاء جمعا متى وصلتم إليها سواء في وقت صلاة المغرب أو في وقت صلاة العشاء لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين المغرب والعشاء في تلك الليلة وصلى من حين وصل إلى مزدلفة لكنه لم يصل إليها إلا بعد دخول وقت العشاء لكن من وصل في وقت المغرب اليوم فإنه لا شك إذا جمع بين المغرب والعشاء لا شك أنه أيسر له لصعوبة الحصول على الماء ولأن الإنسان ربما يذهب يطلب الماء فيضيع عن أصحابه ثم صلوا الفجر بها واجلسوا تدعون الله عز وجل إلى أن تسفروا جدا ثم صيروا إلى منى وارموا جمرة العقبة وهي الأخيرة التي تلي مكة بسبع حصيات متعاقبات تكبرون مع كل حصاة الله أكبر كل حصاة ما بين ما بين النوى والحمص لا ترموا بكبير ولا بصغير جدا فإذا أتممتم الرمي فانحروا هديكم فإن لم يتيسر فاحلقوا رؤوسكم ثم قد حللتم من كل شيء حرم عليكم بالإحرام إلا النساء ثم انزلوا إلى مكة وطوفوا بها طواف الإفاضة واسعوا بها سعي الحج أيها الإخوة لعلكم الآن أدركتم أنكم إذا وصلتم إلى منا يوم العيد رميتم أولا ثم نحرتم ثم حلقتم ثم طفتم ثم سعيتم هذه خمسة أنساك ترتب هكذا على الأفضل وإن قدم الإنسان بعضها على بعض فلا حرج عليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسأل ذلك اليوم عن التقديم والتأخير فيقول: لا حرج، فلو ذهب الإنسان من مزدلفة إلى مكة وطاف وسعى، ثم خرج إلى منى فرمى ونحر وحلق فلا بأس، ولو رمى ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى، ثم خرج إلى منى ونحر وحلق فلا حرج، ولو رمى وحلق ثم نزل إلى مكة فطاف وسعى، ثم خرج إلى منى فنحر فلا حرج، ولو رمى وحلق ثم نزل إلى مكة ووجد المطاف زحاما وسعى قبل أن يطوف فلا حرج، ولو أخر طواف الإفاضة إلى ما إلى أن ينزل من منى نهائيا فلا حرج، ولو أخر طواف الإفاضة وطافه عند السفر أجزأه عن طواف الوداع، كل هذا من رحمة الله عز وجل نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر نعمته وأن يسر لنا أمورنا في ديننا ودنيانا إنه على كل شيء قدير ثم بيتوا في منى ليلة الحادية عشر وليلة الثاني عشر وارموا الجمرات الثلاث في اليومين بعد الزوال ابدأوا بالجمرة الأولى فارموها سبعا ثم تقدموا عن الزحام واستقبلوا القبلة وادعوا الله تعالى رافعي أيديكم بما تريدون ثم ارموا الوسطى ثم تقدموا عن الزحام وادعوا كما دعوتم أولا ثم ارموا جمرة العقبة ولا تقفوا بعدها ولا ترموا قبل الزوال لا في اليوم الحادي عشر ولا في اليوم الثاني عشر ولا في اليوم الثالث عشر إن كنتم تريدون التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي الجمرات يوم التشريق أيام التشريق إلا بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لرخص فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعجزة كما رخص لهم في رمي الجمرة يوم العيد ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لكان هو هو المشروع ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين اثنين بين شيئين إلا اختار أيسرهما ومن المعلوم أن الأيسر للحجاج أن يرموا في الصباح لا في وقت الظهيرة الذي هو وقت اشتداد الحر فلما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يعذر لأحد أن أن يرمي قبل الزوال علم انه ليس بجائز، ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحين، اي نتربص، حتى إذا زالت الشمس رمينا. ولا عبرة بترخيص بعض العلماء مع وجود النص، فالخلاف إنما يعتبر إذا كانت المسألة اجتهادية لا نص فيها، أما والنص فيها موجود، فلا اجتهاد لأحد. مع النص النبوي وفعل الصحابة رضي الله عنهم ومن كان عاجزاً عن الرمي فإن له أن يوكل ويجوز للوكيل أن يرمي سبع حصيات عن نفسه ثم سبع حصيات عن موكله في موقف واحد. أي لا يحتاج إلى أن يرمي الثلاث أولاً عن نفسه ثم يرجع ليرمي عن موكله لأن إيجاب هذا لا دليل عليه والأصل الجواز والصحابة رضي الله عنهم كانوا يرمون عن الصبيان ولم ينقل عنهم أنهم يتممون الثلاث ثم يرجعون إلى الأولى للصبيان وقد ذكرت ذلك لشيخنا عبد الرحمن بن سادي رحمه الله حينما قلت له إن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول إن ظاهر فعل الصحابة أنهم لا يتممون الثلاثة ثم يرجعون إلى أن يرموا عن الصبيان، فاستحسن ذلك شيخنا عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله، وكان ظاهر كلام الفقهاء أنه لا بد أن يكمل الثلاثة عن نفسه ثم يعود إلى الثلاث مرة أخرى لموكله، ولكن فتح الله سبحانه وتعالى بما ذكر شيخنا عبد العزيز بن باز انه ان ظاهر فعل الصحابه عدم الرجوع الى الجمره الاولى للموكل، وقد استحسن ذلك شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فاتفق الشيخان على ذلك ولله الحمد. فإذا رميتم الثلاث، الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر، فإن شئتم فانزلوا إلى مكة متممين الحج وإن شئتم فابقوا إلى اليوم الثالث عشر وارموا جمرات كما سبق ومن عزم على التعجل ثم سار ليرمي ولكن منعه الزحام ولم يحصل له الرمي إلا بعد غروب الشمس فليرمي وليستمر في تعجله لأنه قد نوى التعجل وقد فعل ما استطاع من أفعال المتعجل ولكن حبسه حابس فلا يضره أن تغيب الشمس قبل أن يرمي فليرمي, فليرمي ثم ليستمر في تعجله لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا نوى التعجل وفعل ما يقضي عليه منه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها أيها الإخوة هذه نبذٌ من صفة الحج والعمرة أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا وأسأل الله أن يجعلنا ممن يعبد الله على بصيره وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر وأسأل الله تعالى لي ولكم أن تنالنا شفاعته يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهم في أقوالهم وأفعالهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون إنكم تستقبلون في هذه الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة وتستقبلون الأضاحي من لم يحج منكم أما الأول فإن عشر ذي الحجة لها مزية عظيمة في الأعمال الصالحة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر أي عمل صالح أحب إلى الله لا يوجد عمل صالح أحب إلى الله في يوم من الأيام مثل أيام العشر الأولى من ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء يعني رجل خرج في الجهاد في سبيل الله فقُتِل شهيدا وسلب ماله فهذا خير هذه الأيام العشر أكثر فيها من الذكر ومن قراءة القرآن ومن الصدقات ومن الصلاة وصوموها لأن الصوم من الأعمال الصالحة بل إن الله تعالى اختص به لنفسه فقال الصوم لي وأنا أجزي به أكثر فيها من الأعمال الصالحة ليلا ونهارا ولو قلت لكم إن العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العمل الصالح في أيام العشر الأخيرة من رمضان ربما تستبعدون ذلك ولكن الأمر ليس ببعيد بل هو أمر واقع حسب نص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر الناس لا نجدهم يحرصون على الخير والأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر مثل ما يفعلون في رمضان مع أن هذه أحق بالعمل الصالح من العشر الأواخر من رمضان لكن الناس في غفلة إذا اكثروا فيها من الاعمال الصالحه صوموها صلوا تصدقوا سبحوا اعلنوا بالتكبير في الاسواق والمساجد وفي البيوت الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ومن اراد منكم ان يضحي فلا ياخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره وبشرته شيئا هذا بالنسبة لمن يضحي أما من يضحى عنه فلا حرج عليه وعلى هذا فيكون الرجل إذا أراد أن يضحي عن أهله هو الذي يجتنب الأخذ من هذا وأما العائلة فلا حرج عليهم. تستقبلون أيضاً الأضاحم، وهي شعيرة من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن كان منكم ذا قدرة، أي عنده مال، فليضحي ولا يدعن الأضحية، فإن ترك الأضحية مع القدرة عليها مكروهٌ بل قال بعض أهل العلم إن الأضحية واجبة وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من كان قادراً على الأضحية وجب عليه أن يضحي ولكن إذا ضحى الإنسان عن أهل بيته فإنه يكفي عنه وعن أهل بيته الأحياء والأموات وليس من السنة تخصيص الأموات بالأضحية إلا ما كان وصياً إذن فالسنة أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهله بإضحية واحدة وتكفي عن الجميع ولهذا كان أكرم الخلق وأجودهم وأسخاهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يضحي عنه وعن أهل بيته إلا بشاة واحدة ولم يضحي عن زوجته خديجة رضي الله عنها وهي من أحب الناس إليه ولا عن زوجته زينب بنت خزيمه وهي قد ماتت قبله كما ماتت خجيدة قبله ولم يضحي عن عمه حمزه بن عبد المطلب اسد الله واسد رسوله الذي استشهد في احد لم يضحي عن احد من الاموات ابدا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم واذا كان في البيت عدد من الناس اغنياء فتكفي أضحية رب البيت وإذا كان لديهم فضل من المال فليتصدقوا به في العشر فإنه مَا من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر واذبحوا ضحاياكم في بيوتكم فإن لم يكن لها مكان فاشهدوها عند ذبحها وسموا الله عز وجل وكبروا عند الذبح وقولوا اللهم هذا منك ولك عني وعن أهل بيتي، وإن لكم إخوة في أقطار أخرى فقراء، يحتاجون إلى مساعدتهم بالمال، واللباس، والفرش، والخيام، وحفر الآبار، وغير ذلك مما يحتاجون إليه، فساعدوهم في ذلك ما استطعتم، ولكن لا تعطوهم دراهم للأضحية هناك، إن كنتم تريدون السنة فضحوا في بلادكم أقيموا هذه الشعيرة أذكروا اسم الله عليها كلوا منها ألم تعلموا أن ربكم وإلهكم قال كلوا منها وأطعموا فبدأ بالأكل وقد قال كثير من العلماء إن أكل المضحي من أضحيته واجب وأنه لو تركه لكان عاصيا لأنه ليس المقصود من الأضحية اللحم المقصود التقرب إلى الله عز وجل بذبحها كما قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولما ذبح أبو بردة رضي الله عنه أضحيته قبل الصلاة ليكون ليأكل منها أول من يأكل وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم يعني ما هي أضحية ففرق بين شاة اللحم والأضحية وقال اذبح مكانها قال يا رسول الله عندي عناق يعني مع الصغير وهي أحب إلي من شاتين قال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك فتامل يا أخي يتبين لك أن الأضحية بنفسها قرب إلى الله عز وجل بذبحها ثم إذا ذبحتها فكل منها وأطعم من شئت في بلدك أو خارج بلدك المهم أن لا نندفع وراء العاطفة ونلغي هذه الشعيرة من بلادنا ونذهب بها إلى بلاد أخرى أما إذا ذبحتها وأكلت منها وأعطيت من يتقبل لحمها ليتصدق به في بلاد أخرى فلا حرج. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من, من رأى الحق حقا واتبعه والباطل باطلا واجتنبه وأن لا يجعل ذلك ملتبساً علينا فنضل وأن يجعل ديننا وعبادتنا مبنية على شريعة الله لا على عواطف غير مبنية على أصل إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين